0: Myriam d'Harmonie Charbit, bonjour. Bonjour Elsa. Vous êtes spécialiste de l'éducation au vivre ensemble et à l'écologie en Israël. On va revenir un peu en arrière tout d'abord. Il y a eu une longue période durant laquelle les enfants ne sont pas allés à l'école après le 7 octobre en Israël. Comment leur retour à l'école s'est-il passé Comment ce drame a-t-il pu être évoqué avec eux
1: eh bien, euh, d'abord pendant presque trois semaines, les enfants donc sont pas allés à l'école parce que tout le pays était traumatisé. Donc euh, c'était difficile, hein, c'était difficile de remettre les institutions en route. Euh, les professeurs eux-mêmes, euh, vous savez que tout de suite, donc euh, nombre de réservistes ont été appelés. Donc euh, les, les professeurs euh, euh, qui était qui était ou maman ou papa avec un avec un conjoint en réserve évidemment était euh, était un peu coincé et puis surtout je pense que c'était vraiment lié au fait que tout le monde était en état de choc et que c'était difficile de, de reprendre après environ 15 jours euh, dans dans les écoles euh, en particulier dans les écoles primaires il euh, y a eu des, des cours en Zoom, mais euh, pour ce qui est par exemple des, 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 des familles des déplacés, donc il y a eu assez vite euh, évidemment tous les déplacés de la région de, de, de la bande de Gaza et ensuite les déplacés de la région du nord du pays, euh, pour eux ça a mis beaucoup plus de temps de se mettre en place, alors que d'abord ils sont arrivés dans des hôtels dans lesquels ils étaient euh, rapatriés, et puis ça a pris plus d'un mois et demi jusqu'au moment où ils ont eu, ils ont pu en fait envoyer leurs enfants dans des, dans des, dans des cadres scolaires. Alors parfois, enfin pour les enfants plus jeunes, c'était c'était à l'intérieur des hôtels et puis et puis pour les enfants un peu plus âgés c'était ou alors en rajoutant des classes dans d'autres dans des écoles existantes ou alors dans les dans les centres dans les maternasims ce qu'on appelle dans les centres communautaires
0: le système des écoles en Israël, on entend depuis le 7 octobre que le pays est très uni, mais concrètement, est-ce que dans les écoles, les arabes, les juifs, les religieux, les laïcs, est-ce qu'ils se côtoient,
1: est-ce qu'ils vont à l'école ensemble Alors non, ça, ce n'est pas du tout lié à la guerre. C'est plutôt lié, d'une part, à l'histoire d'Israël, où en fait, euh, les... en Israël, il y a quatre systèmes euh, éducatifs qui, se... qui, sont... qui, qui existent en parallèle, je dirais. Euh, plus quelques écoles partagées euh, entre euh, entre juifères, écoles partagées entre religieux et non religieux, mais très rares. Euh, la plupart des écoles en Israël donc sont des écoles où euh, les parents vont choisir euh, s'ils vont envoyer leurs, leurs enfants dans, dans une école laïque, une école euh, sioniste religieuse une école arabe où l'enseignement va se faire en arabe ou une école euh, ultra-orthodoxe où donc euh, les enfants n'auront pas accès aux enseignements par exemple euh, des mathématiques ou de l'anglais ou de la géographie. Donc euh, en fait chaque, chaque groupe social en Israël va choisir de former ses enfants d'éduquer ses enfants dans un cadre qui va correspondre euh, à l'identique, à son identité. Donc, ça crée évidemment beaucoup de, de tensions plus tard, parce que du coup, euh, évidemment, les Israéliens ne se rencontrent pas à l'école.
0: Par contre, vous, dans le cercle dans lequel vous travaillez, vous travaillez avec des Arabes israéliens au quotidien. Est-ce que euh, le lien, il a changé depuis
1: le 7 octobre Alors, moi il faut que j'explique... Euh, je vais expliquer comme ça rapidement, c'est qu'en fait, en Israël, on a un manque en profs euh, juifs, c'est-à-dire que euh, la profession euh, de l'éducation nationale en Israël est une profession qui est difficile, qui est mal payée. Les enfants en Israël, euh, je peux le dire en tant que moi-même, j'ai été prof pendant plus de dix ans, donc euh, je peux en témoigner personnellement, les enfants en Israël sont très indisciplinés et en plus, euh, ces cinq dernières années, on, on est témoin d'un phénomène très embêtant, c'est-à-dire que les, les parents s'immiscent beaucoup dans ce qui se passe dans les écoles. Donc, ce n'est pas une profession euh, attirante. Et finalement, il y a de plus en plus de gens, même quand ils font une formation pour devenir prof. Qui, dans les trois ans de, leur, de, de, de la réception de leur diplôme, choisissent de quitter l'enseignement. Et donc, euh, en parallèle du, du fait qu'on manque de profs juifs, euh, parmi les Israéliens arabes, il y a beaucoup de chômage parmi les profs. Parce que pour les Arabes, donc ils sont, les Arabes israéliens, qui sont une population euh, beaucoup plus pauvre, travailler dans le service public, c'est quand même une garantie de l'emploi. Et, euh, et par rapport à leur. À leur euh, à leurs attentes et à leur niveau, euh, niveau socio-économique, bah pour eux, c'est intéressant d'être prof. Donc, moi, je travaille aujourd'hui dans un programme euh, du ministère de l'Éducation et d'une association qui s'appelle euh, « Espace d'une citoyenneté commune ». Et dans, dans, dans le cadre de mon travail, donc, euh, je, je suis en, en lien et je forme des directeurs d'école euh, à la, à la médiation en fait interculturelle parce que il y a de plus en plus de profs euh, arabes qui enseignent dans des écoles juives et donc effectivement maintenant pour enfin répondre à votre question quand je vous dis beaucoup d'écoles il y en a autour de 500 écoles ça se passe seulement dans le dans le service public euh, euh, gouvernemental laïque en, en Israël, 500 écoles sur à peu près 3500 écoles qu'on a en Israël. Donc c'est quand même euh, une, une, un pourcentage assez élevé. Et, euh, et dans ces écoles-là, mettons, s'il y a dans une école primaire quelque chose comme 35 profs, je dirais, alors il est assez courant qu'on trouve sur les 35 au moins 10 qui sont donc arabes, hein, c'est des femmes en général, des femmes jeunes, en général, qui, qui vont euh, euh, conduire, enfin voyager assez longtemps pour arriver dans l'école. Par exemple, on va avoir des profs qui, qui, tra qui, qui habitent, euh, je ne sais pas, je dirais à Kfar Kara ou à Oum El Fahem dans le nord, et qui vont enseigner à Kfar Sabah ou à Ranana euh, dans le centre du pays. Donc euh, c'est un c'est donc un, un phénomène qui existe euh, euh, par le biais donc d'un programme de, de, de l'éducation nationale du ministère de l'éducation depuis plus de dix ans. Et euh, c'est sûr que là bon là, on va en parler un peu plus en détail. Mais la guerre euh, a, a été compliquée. Le, le, la guerre a été ouais.
0: De quelle façon est-ce que il euh, y a une méfiance euh, mutuelle Est-ce que euh... Aujourd'hui, la coexistence, elle apparaît comme pacifique, utopique
1: pardon, et, et ça ne marche pas au quotidien Alors, euh, au, début, y, au début, il faut comprendre que pour les Israéliens, euh, le 7 octobre a été vécu comme euh, un jour dans la Shoah. C'est-à-dire euh, un traumatisme énorme. Hein, pas, je, je, y, on ne peut pas dire ça autrement. Euh, toute la population était complètement euh, post-traumatique et donc, euh, la population arabe aussi. Hein, récemment, il euh, y a eu des enquêtes euh, qui ont été faites et qui montrent que le sentiment de post-trauma après le 7 octobre a été ressenti encore plus vivement au sein de la population arabe d'Israël qu'au sein de la population juive. Hein, les chiffres sont, sont assez intéressants. Euh, C'est-à-dire que 5, plus de 50% de la population arabe en Israël a, a, a présenté les symboles du post-trauma alors que pour les Juifs, c'était autour de 25% de la population juive. Donc ça, c'est d'abord un, 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 un élément qu on, qu on, qui n'est pas du tout communiqué euh, à l'étranger, à l'extérieur, parce qu'en général, on fait souvent l'économie de nos 20% d'Arabes israéliens, qui, euh, qui, sont, euh, qui sont donc israéliens, et donc qui ont vécu euh, ce, ce drame du, du, du 7 octobre et de ses suites d'une manière très violente. En plus, il euh, y a eu des, des otages, euh, otages arabes-israéliens hein, qui ont été pris cet octobre, en particulier des Bédouins, puisqu'il s'agissait euh, de gens qui travaillaient dans les kiboutzim et dans les, dans les kiboutzim euh, alentour de la bande de Gaza. Ensuite, euh, ce qui s'est aussi passé, c'est que dans beaucoup de... de, de d'endroits, euh, de villages bédouins du sud du pays, ils ne sont pas équipés avec des chambres, euh, avec des shelters, avec des abris euh, anti-missiles. Euh, Et donc, il euh, y a eu quand même euh, autour de... Je ne me rappelle plus du chiffre, je crois que c'est 13 ou 15 personnes qui ont été tuées par... Euh, en, en, dans, en, au cours des mois d'octobre de, et de novembre quand il y avait tout le temps, tout le temps des missiles qui tombaient en Israël, donc eux, ils n'étaient pas protégés et donc il y a eu, il y a eu beaucoup de morts à ce moment-là. Donc euh, d'abord ça c'est une chose que, qui, qui est assez peu dite et qui est peu peu relier dans les médias. La deuxième chose, c'est que si je vous parle de ce qui s'est passé à l'intérieur des écoles, et moi, par exemple, je travaille, je travaille en général avec les directeurs d'école, donc je, on a des rencontres en Zoom en particulier, mais aussi je travaille dans, dans beaucoup d'écoles où ils sentent qu'il y a un vrai besoin de communiquer, de se parler, parce que c'est difficile de le faire naturellement. Donc ils font appel à des professionnels de la médiation interculturelle, comme, comme moi et comme d'autres collègues pour essayer de comprendre euh, de se comprendre et donc en fait une des choses qui s'est passée après, euh, après le 7 octobre c'est que euh, certaines des, des, des professeurs juifs dans les écoles euh, qui ont vécu donc très fortement ce, ce traumatisme du 7 octobre avaient une, une grande méfiance par rapport euh, à leurs collègues arabes alors que c'était pas, pas justifié du tout euh, objectivement mais, euh, mais le fait que euh, ces profs arabes euh, du fait euh, de, de leur ethnie et de leur religion euh, soient en fait euh, euh, liés d'une manière euh, d'une manière proche avec euh, avec les Palestiniens donc euh, de Gaza et, 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 de, et de la et de la de la de la Judée-Samarie donc du coup euh, elles étaient euh, elles ont été perçues comme des ennemis et en fait euh, ce, ce cet état de choses a été euh, vécue extrêmement mal par, euh, par les profs arabes dans les écoles qui pour beaucoup euh, ont choisi le silence. Et donc elles se sont murées dans un silence parce qu'elles avaient l'impression de ne pas du tout être comprises autour de leur, euh, de leur ressenti elles-mêmes parce qu'elles se sentaient à la fois horrifiées par ce qui avait été fait par le Hamas euh, au nom de l'islam qui n'était pas du tout is leur islam à elles et, euh, et, et en même temps elle se sentait très mal à l'aise d'être euh, perçue comme, comme, comme coupable alors qu'elle ne l'était pas du tout et donc euh, nous en fait on a beaucoup beaucoup travaillé autour de ces problématiques là, c'est à dire d'abord euh, on a fait euh, des, des, des groupes de rencontres euh, différents les, les, les profs arabes d'une part les profs juifs d'autre part et puis au fur et à mesure on les a fait se rencontrer par petits Merci. groupes et, et exprimer leurs ressentis